0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Esta semana se hicieron oficiales los candidatos por la libre postulación a la presidencia de la República. Luego de un largo y difícil proceso de recolección de firmas, hoy podemos decir que la clase trabajadora tiene a su candidata en la carrera hacia la presidencia de la República para las elecciones 2024, la economista y docente Maribel Gordón. Desde Antónima analizamos la realidad del país con independencia, pero nunca con neutralidad. Es por eso que consideramos que Maribel Gordón es la única candidata realmente capaz de responder a las demandas y reivindicaciones históricas de la clase trabajadora panameña después de más de 30 años de políticas antipopulares. Consideramos que es la única candidata que verdaderamente puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población que jamás se ha visto favorecida por el modelo de crecimiento que solo ha beneficiado a un puñado de familias que se han intercambiado el poder. Esta semana asistimos a lo que fue la presentación del Plan para la Vida Digna. En este podcast escucharemos su discurso y su visión de país. Maribel, en palabras de Diana Morán, nos invita a ser tercos, tercas, terquísimos, para pasar por el ojo del camello y recobrar la cintura de las aguas. Buenas
2: tardes a todas y todos un saludo cordial a todas las organizaciones que nos acompañan esta tarde aquí se ha hablado
3: del fenómeno
2: paribel un fenómeno que no existe porque lo que existe es un pueblo cansado hastiado de una política económica Aplausos. Hoy queremos presentar ese plan para la vida digna. El plan para la vida digna que estamos proponiendo para el periodo 2024-2029 y que lo hemos calificado como la opción correcta. Yo creo que es un elemento importante. Lo primero que quiero señalar el plan para la vida digna es un proceso un proceso que nos surge hoy es un proceso que el movimiento social panameño ha venido construyendo desde sus necesidades desde sus experiencias desde sus luchas sus luchas en las calles esas que son satanizadas porque dicen que asistir a las calles es atentar contra la economía del país. Una economía que ha respondido a un minúsculo grupo de personas. Y por eso nosotros hablamos de procesos, un proceso que ha sido participativo. En la construcción de este plan han participado diversos compañeros profesionales de distintas distintas disciplinas han participado dirigentes de organizaciones sociales y gremiales pero también tengo que decir que es un proceso abierto un proceso en construcción y por eso seguimos llamando a todas y a todos los que creemos en el Panamá con justicia y equidad a que se incorpore es un proceso abierto el proceso participativo el proceso que invita a todos y a todas a construir el Panamá justo el Panamá de equidad el Panamá donde se respeten los derechos humanos el Panamá del bienestar humano el Panamá que, al que anhelamos y que Maribel Gordón siempre ha señalado que es un Panamá que debe caminar a ser posible la felicidad de todos y todas. Yo creo que eso es importante que lo rescatemos. ¿Cuál es nuestra referencia en lo que hemos denominado el plan para la vida digna? Hay algunos elementos que creo centrales establecer en este momento. Lo primero y fundamental es una ruptura con el actual modelo económico, con el neoliberalismo. Y yo creo que eso tiene que quedar claro. ¿Y por qué hacemos esa ruptura? Porque el modelo neoliberal ha condenado la vida para imponer la ganancia. La ganancia de esos 115 ultramillonarios. Nosotros estamos llamando a garantizar la vida digna de todos y todas. Rompemos con ese esquema que se viene implementando en este país desde 1979 a la fecha. 44 años de neoliberalismo, independientemente del gobierno que haya estado. Todos han ejecutado la política económica neoliberal y tenemos que romper con un modelo que ha generado exclusión, discriminación, marginación, pobreza y que mantiene a Panamá como el país donde hay crecimiento, pero la pobreza también crece. Sexto país a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza. Segundo país a nivel de América Latina con la peor distribución de la riqueza. Un país donde se dice más del 20% de la población vive en pobreza. Aquí lo que impera es la inequidad. Y yo pregunto si nosotros y nosotras podemos seguir en esta línea que está condenando la vida y uno de los elementos que nos lleva a plantear el plan para la vida digna. el segundo elemento que yo quiero poner en el tapete como antecedente es que cuando hablamos de ruptura frente al modelo neoliberal algunos han planteado eso no puede ser porque eso es socialismo-comunismo y tenemos que defender nuestro modelo cuando hemos construido el modelo neoliberal es un modelo panameño y la respuesta yo creo que para todos y todas es que no, aquí las instituciones financieras internacionales impusieron las medidas de política económica neoliberal que significó de regulación estatal, flexibilización laboral, desmantelamiento del agro y la industria, una política regresiva en materia tributaria, una condena a la población trabajadora a través de dos vías, reformas al Código de Trabajo y reformas a la Seguridad Social. Un modelo que nos ha impuesto derroche energético, un modelo que ha impuesto degradación ambiental, un modelo que ha generado y provocado y profundizado corrupción. No es un modelo de los palameños y de las panameñas, por lo menos no es un modelo del 98% de la población de este país. Y yo creo que es otra de las materias que tenemos que establecer y dejar con claridad. El tercer punto, que fue un punto polémico en el julio del 2022, cuando nos levantamos y dijimos hay que cambiar el modelo, y tuvimos que decir y explicar que una cosa es sistema y otra cosa es modelo. no sé si por ignorancia o intencionalmente en algunos medios de comunicación social se insiste en valorar el elemento como la misma cosa el modelo tiene que ver con la política económica el modelo responde a un sistema sí, pero el propio sistema capitalista ha tenido varios modelos en el transcurrir de su proceso un modelo que hoy a nivel mundial dicen está agotado el neoliberalismo que en el conjunto de la comunidad internacional se debate otras posibilidades algunas bajo el pensamiento liberal y otras bajo otros criterios de pensamiento pero un, un modelo agotado cuando se agota un modelo cuando no puede garantizar siquiera las condiciones por las cuales surge y para las que surge. Y por eso nosotros hemos planteado la necesidad de levantar una nueva propuesta, una propuesta que rompe con la estructura del modelo neoliberal y rompe en varios sentidos. El neoliberalismo llama al crecimiento económico. El plan para la vida digna está llamando al desarrollo económico. El desarrollo económico implica crecimiento económico, pero bienestar humano. No es posible que aquí en este país, en un país de riqueza, cada vez haya, existan más niños que mueran por desnutrición aproximadamente un millón de panameños mal nutridos 60% de la población en informalidad laboral un conjunto de elementos que tienen que ver con la destrucción de derechos porque resulta ser que en este país se viene desmantelando los derechos a la salud a la educación a la vivienda al acceso al agua potable se viene desmantelando la seguridad social para favorecer la ganancia, la máxima ganancia como denominan ellos. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos que confrontar en este escenario, aquí el derroche de energía es alto, y nos han planteado. Primero, que teníamos que construir hidroeléctricas, mini hidroeléctricas, energía alternativa, sobre texto que la oferta es menor que la demanda. Y preguntamos nosotros: ¿por qué es menor? Este es un país donde un centro comercial demanda, consume más energía que una provincia. Eso es totalmente irracional. Bajo esa lógica nos impone una matriz energética que no tiene una visión nacional de desarrollo, de desarrollo estratégico. Ese es el panamá que han construido esas teorías que acumulan riqueza. Cuando hablamos del Plan para la Vida Digna, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el Plan para la Vida Digna es un instrumento de planificación, proceso que ha sido desmantelado en este país. ¿Y por qué un proceso de planificación? Porque la planificación nos permite valorar nuestros recursos, nuestras capacidades pero sobre todo nos permite mirar a futuro qué es lo que quiere esta nación qué es lo que se necesita y nosotros planteamos la necesidad de planificación participativa y esta es otra de las rupturas que hacemos con el modelo neoliberal
3: un modelo
2: que generó no procesos de consulta real con la población panameña. Nosotros estamos planteando que en todo tema neurálgico del desarrollo nacional y social debe haber participación directa de los panameños y las panameñas, de los que residen en este territorio. Por eso hemos hablado de planificación. Y estamos hablando de una planificación con una visión de largo plazo pero que mire y actúa en lo que es el desarrollo del plan para la vida digna que estoy presentando 2024-2029 y que estoy planteando que es un proceso abierto que tienen que ayudarnos a completar, a construir, pero que también estoy diciendo que a partir del 2024 cada uno de ustedes debe contribuir Participar en su ejecución Ese es el sostenible. El plan para la vida digna Marca una nueva real, realización Del quehacer público Un quehacer público Que aquí ha estado sumergido En la corrupción en el desentimiento de de los gobernantes de las necesidades de la población. Nosotros planteamos que el horizonte del plan para la vida digna son los seres humanos. Los seres humanos en una relación armónica con la naturaleza. Estamos planteando que si son los seres humanos el que hacerla, el eje el rector del quehacer social, eso implica entender a los seres humanos como valor humano y no como valor mercantil, que es a lo que nos ha conducido el neoliberalismo. Estamos hablando del bienestar humano Y como bienestar humano ¿Qué es lo que estoy entendiendo? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Garantizar Todos los determinantes Que hacen la vida saludable Y cuando hablamos De los determinantes que hacen la vida saludable Estamos hablando, sí De salud, de seguridad social De vivienda De acceso al agua potable De alimentación sana. Y fíjense al Estado que hemos llegado que le tenemos que poner apellido a lo que debería ser algo natural, porque la alimentación no puede ser insana, pero en las ansias de ganancia se imponen nuestros países alimentos que no reúnen las condiciones, las características de inocuidad y que garanticen adecuadamente las condiciones nutricionales. Estamos planteando que en el tema de los alimentos este país tiene que dar una gran discusión y esa discusión pasa por levantar al sector agropecuario. Tenemos que garantizar seguridad y soberanía alimentaria abandonada porque aquí se privilegió A los sectores importadores El triste papel Que vimos en las declaraciones Del ministro Hace uno o dos días Caramba El presidente inmediatamente Debió despedirlo Pero eso no pasa en este país Un ministro que defiende Intereses Del gran productor Dice que Si aumenta la canasta en un centavo ¿por qué nos quejamos y lloramos? y aquí nos retrotraemos nuevamente a la discusión del año pasado cuando yo lo increpaba y le decía no es lo mismo un centavo en un salario de 10 mil, 20,000 mil, mil dólares que en el salario de 250 en la pensión de 160 Cuando ellas en sus burbujas quieren venir a cuestionar a ese pueblo humilde y trabajador, cuando ni siquiera sabe que en Panamá existen 37 salarios mínimos, el país de América Latina con mayor cantidad de salarios mínimos. Y fíjense en el caso de los trabajadores agrícolas y en los trabajadores del servicio doméstico. El salario mínimo no cubre siquiera la canasta básica de alimentos. Entonces Yo creo que basta de la oporofobia hacia el pobre que está haciendo la clase dominante y los gobiernos. Y por eso decimos rupturista el plan de gobierno. Nosotros estamos hablando de crear empleo digno con salario justo. Y dicen bueno por allí vemos hoy a candidatos ofreciendo 200 empleos 400 empleos eso es irresponsable en primer lugar porque no todo el que está buscando el trabajo debería estar en el mercado laboral debería estar estudiando muchos de ellos esa población joven que ha desertado y de que el estado ha sido incapaz de darle una respuesta tenemos que buscar las causas de la deserción escolar y no son las que se quieren aquí colocar. Dicen la frustración de los jóvenes frente al sistema educativo, la frustración del joven que no quiere estudiar, a ese que llama niño, irrespetuosamente niño, porque está el caso de las chicas, de las jóvenes. Muchas veces tienen que desertar porque asumen su rol reproductivo del cuidado y se ven obligadas a salir de los planteles de estudio. Yo creo que por allí hay que empezar a abordar el tema. Tenemos que abordar el tema desde la perspectiva de qué tipo de trabajo queremos generar. Y nosotros estamos diciendo empleo estable. Aquí se basan en los megaproyectos que generan inestabilidad laboral. Los empleos tienen que ser estables. Y para que sean estables, la producción agrícola, industrial, es una base de dar empleo estable. Pero eso demanda que el presupuesto de inversión y tecnología se incremente. Un país en donde el presupuesto para el desarrollo y la innovación no llega al 3%. En mi gobierno, fíjense, ya estoy hablando de en mi gobierno. serían los primeros con los que nos sentaríamos a conversar. Claro. Que se comprometan con el desarrollo nacional y social. Y allí van a encontrar en el plan para la vida digna ese instrumento de fomento, de desarrollo, de recursos. Porque de eso se trata. Yo no sé si estoy contra el mismo, porque yo hablo de más y ya me dicen que sí, pero yo creo que hay elementos muy importantes. Yo quiero hablar que en el Plan para la Vida Digna comenzamos un proceso de rescatar derechos, esos que nos han sido quitados, arrebatados, y que no surgieron producto de dádiva, de grupo, de poder económico o gobierno alguno. Y me refiero al derecho a la salud y estoy llamando a salud preventiva. Estamos hablando del derecho a la educación. A la educación pública. A la educación integral. A la educación para el desarrollo nacional. Que el problema es un problema de gestión de la educación y que lo resolvemos si cambiamos al administrador. Y por eso es que hablan de privatizar la educación. ¿Quién dijo que pensé que el sector privado es más eficiente que el sector público? Y aquí, en este país, quienes han conducido al Estado? Los representantes del sector privado. Sí, es Yo estoy llamando a rescatar el derecho al agua, al agua potable, a que el recurso hídrico sea la configuración del territorio en de este país. El agua es un derecho. Combato. Enfrentaré a todo aquel que mande al pueblo panameño a buscar agua al río la seguridad social es un derecho y fíjense uno de los mecanismos de distribución del ingreso pero aquí la seguridad social se quiere ver desde la óptica de la privatización de la administración privada de los fondos. Pero lo más triste, lo más lamentable y que combatiré esté en el gobierno o no, las medidas paramétricas. Porque las medidas paramétricas la vida. Nos dicen que tenemos que trabajar más para más y morir temprano. Y a las mujeres nos condenan porque dicen que esta gloria defensora de las mujeres dicen que vivimos demasiado <risa> yo pregunto no tenemos derecho después de haber dado el elemento a la vida reproductiva y a la vida productiva de la a defender nuestros derechos y nuestros derechos pasan por la lucha en el escenario social. Tenemos el derecho a la jubilación por 62% de los pensionados reciben una jubilación, una pensión de 500 dólares y menos. ¿Dónde está la generosidad en un país? Donde el costo de vida supera los 1.500 balboas mensuales uno de los temas que tenemos que colocar en el tapete nosotros llamamos a la seguridad como derecho me opongo, me opondé y tenemos propuestas para defender la seguridad social como seguridad, como derecho con carácter público que regresemos al sistema de beneficio definido que solidario. ¡Bravo! Como única ¡Bravo! garantía de las pensiones. Y esto que a la mujer y a los jóvenes. Porque los jóvenes, los, bueno, los no tan jóvenes, <risa> tenemos pensiones de hambre. Los jóvenes no van a tener pensiones. Ese es el derecho que se les quiere
3: eliminar
2: yo llamo a valorar el tiempo de la vida y así como en algún momento se peleó por dividir el día en tres ocho horas para el descanso ocho horas para el trabajo y ocho horas para el estudio yo estoy llamando a que el tiempo de vida esté en función de eso de vivir Estoy llamando a un tiempo para la producción, a un tiempo para el trabajo, a un tiempo para la reproducción, pero estoy llamando además a un tiempo para el ocio, al cual no van a felicidad es. Y eso se nos niega como derecho. Y estoy segura que los panameños la panameña. si que el camino de la vida digna lo haremos valer
0: en el 2024. De Antónima, comunicación
4: para transformar la sociedad. Belda, ¿tu impresión acerca del discurso de la profesora Maribel Gordón presentando su plan de gobierno? Eh, considero que es justo y necesario lo que ha planteado la profesora Maribel, un plan para la vida digna. Vemos que como buen economista planteó los temas uno a uno desde un punto de vista estructural y yo creo que me quedo con la parte sobre todo de hacer justicia. a Este país... Eh, perdón, nuestro país, necesita justicia. Justicia no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social y ecológico. Creo que también es importante remarcar que ella comentó que el Plan para la Vida está en contra de la minería y creo que ese va a ser el eje aglutinador de todos los trabajadores campesinos y empresarios que de verdad piensan en el país hay que detener la minería. Estamos con Alejandra Chón. ¿Opiniones después del discurso de la profesora Maribel?
0: Sí, bueno, buenas noches. Efectivamente, esperanzador. Anoche de hoy, la profesora Maribel Gordón ha presentado su plan para la vida digna, que como ella ha indicado y ha evidenciado pues, en la sustentación de su plan, tiene por eje transversal a lo largo de, de cada una de las políticas que ella quiere implementar, el ser humano porque realmente eh, todos tenemos derecho a tener una vida digna, una vida digna en lo que, en lo que abarca esa palabra tan amplia y que efectivamente está negado para las grandes, grandes mayorías que es nuestro pueblo panameño.
4: Excelente. Profesor. Sí, hey, ¿qué tal? Buenas a Vengo haciendo entrevista para el podcast Tony Van. ¿Sus sensaciones después de escuchar el discurso y un poco del plan para la vida digna de la profesora Maribel Gordón? Bueno, esta es la única propuesta independiente. Así que nosotros estamos apoyando la
5: candidatura en función de que es un plan que eh, va directamente a atacar los problemas estructurales del país. El tema de la política económica, el tema, por ejemplo, de la constituyente originaria que es fundamental para nosotros, el tema de la administración de justicia, eh, un gobierno que realmente responda a las necesidades fundamentales del pueblo panameño y en virtud de toda esa propuesta nosotros estamos apoyando esta candidatura que insisto es la única eh, eh, candidatura real y que responde a los
4: intereses del pueblo panameño excelente, excelente, muchas gracias bueno, gracias a ti profesor Hughes para el podcast de Antónima estamos preguntándole sus sensaciones acerca del discurso de la profesora Maribel Gordón hoy presentando el plan para la vida digna Bueno, yo creo que cumple con las expectativas de de lo que es la candidatura eh, que representa posiciones populares y bueno, esa no es la primera vez que Maribel plantea esto. Eh, Maribel proviene de las luchas sociales y su trayectoria permanentemente ha estado planteando una lucha a favor del, del pueblo y por una vida digna, o sea que en ese sentido no no se sale de su trayectoria histórica, ¿no? Muchas gracias, profesor Gracias a ti. Profesor Cambra, ¿sus sensaciones después de haber escuchado el discurso de la profesora Maribel Gordón y y su presentación del Plan para la Vida Digna? Yo creo que hay una opción con Maribel desde la mesa única del diálogo
5: que hubo el año pasado para que podamos irrumpir en un proceso electoral tradicional y poner la posición de la población. Eh, eso no significa que se vayan a ganar las elecciones. Eso significa ir a ganar la conciencia de la gente para los movimientos que hay que hacer ahora, durante y después de las elecciones. Yo creo que las firmas por ella han sido una firma
4: contra lo que el pueblo malvive. Y eso hay que ayudar a capitalizarlo. Excelente, eh, profe. ¿Qué te pareció el discurso de la profesora Maribel Gordón presentando su plan para la vida digna?
0: Bueno, realmente me parece eh, un discurso atinado. Creo que es una persona que tiene mucha claridad de los problemas, porque obviamente los conoce, porque forma parte de las organizaciones vinculadas a la la ciudadanía, al pueblo, etc. Y me pareció además eh, coherente con lo que han venido planteando en los últimos años, la ruptura del modelo que es fundamental y el tema de, de rescatar la industria nacional y reivindicar los derechos humanos más importantes como la salud y la educación.
4: Estamos con Antonio Vargas. Tus sensaciones impresiones después de escuchar el discurso de la profesora Maribel Gordón sobre el plan para la vida digna.
5: Bueno, fíjate que en el día de hoy eh, Maribel tuvo la oportunidad de presentar íntegramente cuál es su visión de Panamá, de este país, la integración de distintos sectores, un proyecto nacional eh, pero con claros objetivos y efectivamente cuestionar el, el modelo que nos tiene hoy y el modelo neoliberal, abordar temas como acabar con las cadenas de acaparamiento de los oligopolios, los monopolios, eso es fundamental. Creo que la presencia de la persona que hoy aquí nos acompañaron dan muestra de la amplitud de la visión que Maribel tiene de un proyecto nacional. Aquí tenemos eh, compañeros productores, eh, intelectuales, profesores universitarios, profesionales de distintas ramas, compañeros indígenas, campesinos, estudiantes, organismos de mujeres, ONG, ambientalistas, que Creo que en el momento de su planteamiento, cuando ella denunció el chantaje de que para solucionar el problema de las pensiones y del seguro social se tiene que apoyar el contrato minero, fue un, un discurso, como ella misma dice, rapturista. Hoy comienza eh, lo que para muchos es un gran problema, porque no tienen plan, no tienen propuesta, y es Discutir de cara a, a, a la población, propuesta y no quiera. Ese, ese es el gran
4: balance de esta actividad. Mucho, muchas gracias, Junior. Gracias a ti. Ileana, eh, tus sensaciones e impresiones después de haber escuchado el discurso de la profesora Maribel y la introducción a su plan de, el plan de la vida.
0: Claro, la verdad es que yo, en lo personal, estoy bastante contenta hablando de emotividad porque siento que estas elecciones no vamos a estar solos o solas. Y más que eh, estamos enviando a la presidencia o como candidata a la presidencia a una mujer que viene de la clase trabajadora, que tiene, digamos, esa trayectoria de lucha que representa a la clase trabajadora, nos hace ir motivados a las urnas a verdaderamente confiar en que hay un proyecto que nos representa. Así que yo diría que el plan para la vida digna representa a todo aquel a aquella que sabe y entiende que este país tiene una descomposición sistémica y que como tal hay que abordarla, cuestionarla y digamos que eh, tratar de generar un un proceso que nos lleve verdaderamente a vivir de una forma digna, ¿no? Y eso creo yo que representa a la profesora Maribel Gordon. Así que muy contenta, muy feliz y nada, a votar a las urnas como se debe.
4: (risa) Excelente, muchas gracias. Richard, eh, sensaciones que te dejó el discurso de la profesora Maribel y el plan para la vida digna.
3: Queda claro que la profesora Maribel es la única candidata que tiene un plan para transformar Panamá, que pone la vida, que pone al ser humano en el centro como prioridad por encima de las ganancias, del egoísmo. Es la única candidata que eh, que ha podido definir cuáles son esos cambios que requiere este país eh, y que a la vez está eh, proponiendo eh, superar, eh, romper con el modelo neoliberal con el cual todos los demás candidatos han sido cómplices, eh, han participado en los gobiernos en los cuales se despojaron de sus derechos a los panameños, se privatizaron los servicios públicos, se saquearon los recursos de de este país. Y yo creo que si si queremos verdaderamente eh, plantearnos un Panamá para el futuro, un Panamá para para, para, para esos grandes desafíos sociales, ambientales, que, que enfrenta no solo el país, sino la humanidad, eh, requerimos una presidenta como, como Maribel. Así que creo que eh, este es el momento de, eh, de poder difundir ese, ese plan a lo largo de, del país y que el, el pueblo panameño sepa que ese es un plan que está del lado de, del pueblo, del pueblo trabajador, del pueblo de humilde. Eh, y que quede claro que los demás candidatos están del lado, están del lado de los opresores, están del lado de los que nos han estado robando, saqueando. Y acá está la candidata que está al lado de los sectores populares. Quedó muy claro la, la seriedad y la claridad de la propuesta. Excelente, Richard. Muchas gracias. La claro. Profe.
2: Gracias por venir.
3: Una preguntita nada
4: más aquí para el, el podcast. Tony a modo de despedida. Estuvimos, disfrutamos de su discurso, el plan para la vida digna. Vimos un poco de lo que será su propuesta para el 2024. Y a modo de cierre queríamos nosotros que le enviara un mensaje a toda esa gente que la apoyó, que le brindó su firma y le ha brindado su confianza para estas elecciones de 2024 y que ya hoy podemos decir que usted va a ser la candidata de nosotros, la, la clase trabajadora y el pueblo.
2: Bueno, sí, un saludo a toda la población, a todos esos hombres y mujeres que han dado el respaldo no a Maribel Gordón, sino al Plan para la Vida Digna, que creemos en la necesidad de desentar de construir una sociedad de justicia, una sociedad de equidad, una sociedad de derechos, una sociedad que propenda a la vida decorosa de todos y todas. Panamá tiene la suficiente riqueza, la suficiente capacidad para generar ese proceso en el cual me he comprometido. Yo soy una mujer de compromiso, lo he hecho durante toda mi vida y durante toda mi vida he llevado adelante los proyectos que hemos emprendido en conjunto con diversos sectores de la sociedad panameña.
4: Excelente, profesora. Muchas gracias y le deseamos toda la suerte para esta elección en 2024. Gracias. Palabra Crítica, el
0: podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.